1: É um mundo Sim. que a gente tem que explorar. Rede social, Sim. além de ser um, um local de marketing, eu, eu vejo também como um local que a gente vai ajudando muita gente. Sim. A gente está ensinando muita gente. Então, Sim. tem muita mãe que está precisando de cirurgia para o filho e que fica muito feliz de encontrar umas palavras de, de apoio. Então, mesmo que não vire paciente, a rede social é uma coisa muito grande. E a Sim. gente tem que explorar isso para todos os lados. Olá! Olá! Boa noite! Boa
0: noite! Tudo bom, Mariana? Tudo, Tudo bom!
1: <risos> Tudo certinho!
0: Seja bem-vinda aqui! Pela primeira vez a gente tem uma cirurgia pediátrica, que massa! É, uma que especialidade
1: legal. pequena! <risos>
0: Legal, legal, legal. Ó, oh, um prazer te ter aqui, um prazer te conhecer, acho que é a primeira vez que a gente está se falando, né? Assim, né? Ao vivo, né? Entre aspas. Queria te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua generosidade estar aqui compartilhando um pouquinho da sua trajetória com a gente. Vou me esforçar aqui para tentar te retribuir no, no segundo bloco desse nosso bate-papo. Então, sem mais, sem mais delongas, Mariana, quem é a doutora Mariana, fale um pouquinho da sua trajetória aí e se puder emendar, já coloca no finalzinho quando que você, como que você conheceu o CVM?
1: Eu sou a cirurgia pediátrica daqui do Rio de Janeiro, é uma especialidade, eu amo de paixão, quem me segue já já conhece, sabe que é loucura da minha vida, assim não penso em fazer outra coisa e eu moro no Rio de Janeiro, só que o grande problema da cirurgia pediátrica aqui no Rio de Janeiro é que a maior, a maior parte dos empregos que a gente tem, ou são plantões, área particular, que é um pouco complicada ou então sobreaviso, e a minha uhum. vida inteira até hoje, eu me Formei agora em 2012, no Fernandes Figueira, que é uma referência daqui do Rio de Janeiro. Comecei Sim. a trabalhar com uma grande equipe daqui do Rio, mas depois que seguir os meus próprios passos e comecei a pegar esses sobreavisos, até porque a parte que mais gosto na cirurgia pediátrica é a parte de neonatologia, e neonatologia não tem jeito, tem que ser sobreaviso sobreaviso no Rio de Janeiro tem um grande problema que é a violência É. <risos> e aí um sobreaviso significa que você pode ser chamado às 5 da tarde, às 2 da manhã às 3 da manhã e uma mulher sozinha no carro numa cidade muito uhum. violenta me fez realmente começar a repensar essa vida de sobreaviso, por mais que seja uma coisa que eu goste de fazer não é uma coisa que eu quero largar até porque esse, esse contato com a neonatologia para mim é muito importante uhum. é, Mas eu comecei a pensar em diminuir isso Principalmente também por conta entrou a pandemia A gente começou a ter um pouco mais de tempo Começou a ter um pouco mais de... É, Consegui estudar outras coisas também fora da medicina Comecei a buscar alguns cursos de marketing E numa dessas propagandas no Instagram apareceu eu Comecei a seguir o CVM, achei interessante E acabei comprando, fazendo curso exatamente pensando em como que eu poderia sair dessa vida de andar pelo Rio de Janeiro inteiro, de madrugada, sem ter hora, e poder trabalhar um pouquinho mais, até dedicar sem ter hora para o paciente particular, que é muito mais importante do que o paciente... Não mais importante, mas é, é, é melhor para a nossa qualidade de vida.
0: Sim, você atende, consegue... É o que a gente tem falado bastante aqui, né? Você, um paciente que você fideliza no particular, no seu caso, o LTV dele é bem grande, né? Assim, tipo, você fideliza pro resto da vida, né? E infelizmente, é. quando você está trabalhando é, em vínculos onde você onde o paciente não é seu, você vai lá, resolve o problema, faz o seu trabalho, mas o paciente não é seu, né? Acaba que legal. E aí você, e aí, mas você é do tipo você é do tipo de aluno que demorou um tempo, né? Que já segue a gente há um tempo, ou você já conheceu o nosso trabalho e disse, pô, legal, vou entrar.
1: Eu acho, eu, na verdade, eu entrei bem rápido, não foi uma coisa que demorou muito, não. Eu tava muito buscando algo fora pra poder realmente aprender um pouco mais e começar a aproveitar esse tempo que a pandemia trouxe pra gente, pra poder até porque logo no início, nessa fase exatamente que, que eu comprei o CVM foi quando eu tive Covid, e aí eu realmente não podia sair de casa eu graças a Deus, fui um caso assintomático e aí graças eu, a Deus. bom, vou aproveitar agora esse tempo que eu tô bem, tô em casa, não posso sair pra poder aprender, aí por isso Poxa. que eu acho que foi um pouco mais rápido. Entendi
0: vou fazer do, do, vou fazer do limão limonada, né? Já que eu tô Exatamente. com Covid. Já que eu tô com Covid, já que eu tô em casa, peraí, o que é que eu posso fazer para dar uma alavancada, né? Exatamente. Legal.
1: Exatamente.
0: Mariana, então, assim, legal. Pô, bacana. Eu queria, então, antes da gente... Eu queria conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, queria que a gente falasse um pouquinho mais da questão de, por exemplo, dentro, da, dentro da, dos pilares do CVM, né? A gente tem quatro pilares, né? O que que você já vinha fazendo dentro, é, dentro desses pilares? O que que você, antes, né, e agora depois do curso, o que, que você já alavancou como é que está... Como é, que, como é que era a tua visão antes né, em relação a esse caminho, né, o caminho de, da carreira solo do médico e como é que está agora. Enfim, eu queria saber um pouquinho é, em que momento você está né, e o que, que você já teve aí de avanço em relação à sua carreira solo, aí, digamos.
1: Do CVM eu achei bem interessante aquelas aulas iniciais que vocês falam muito sobre consulta, sobre essa coisa do encantamento do paciente. Até porque como pediatra, o pediatra ele tem já um, um encantamentozinho, já tem um, um, uma consulta um Sim. pouco mais diferenciada. Mas uhum. eu achei muito legal uma, uma ordem para esse encantamento, você já pensar num, num roteiro para realmente não, não deixar nada. Então, eu achei bem interessante essa parte de consulta. Mas, apesar de até já fazer, inclusive no público já fazia, por mais que tivesse pouco tempo, mas eu sempre tento dar esse melhor pro paciente. A questão do pai que eu acho que para mim fica um pouco complicado, porque eu não tenho muito o que fidelizar o paciente. O paciente vem pra mim quer operar e de coração a mãe quer mais a se livrar de mim depois. Entendi. É, mas é exatamente o se livrar rápido de mim que faz com que ela encaminhe outros pacientes, encaminhe meu meu nome para outras mães, porque Sim. nenhuma mãe que é um cirurgião um pediatra para o filho, e quando precisa quer que seja o mais tranquilo e o mais rápido, então essa parte do pai eu tive um pouquinho mais de dificuldade para poder implementar, mas realmente acho que não, não é uma coisa que se enquadra muito para a minha especialidade mas uhum. a minha maior dificuldade mesmo é a parte de captação, né? até porque a gente tem esse, essa questão de grandes cirurgiões grandes nomes, eu trabalho uhum. muito com encaminhamento, então realmente o, o direto do Instagram para mim não é um paciente que é o corriqueiro. para mim, geralmente vem de outros pediatras.
0: Você é uma subespecialista, né? Então, Isso. Em relação à clínica, como é que você atua hoje, em relação em relação ao pilar de clínica, né, que a gente clínica que encanta. Como é que você atua? Você atua no consultório próprio? Você atua no consultório de terceiros, em hospitais? Como é que você está atuando hoje?
1: Eu hoje trabalho no meu consultório. Na verdade, não é meu particular o consultório. Eu subloco um horário a pediatra que trabalha comigo junto no Rio de Dó, que é um hospital particular daqui do Rio. Eu continuo fazendo sobreaviso lá, na emergência de lá. Peguei o, o, o horário lá nesse consultório exatamente para poder pegar as revisões, os pediatras de lá agradeço bastante eles me encaminham bastante paciente lá também.
0: Legal. Então, teu objetivo só para gente fechar aqui para poder fechar essa primeira parte. Teu objetivo agora é, digamos assim, criar a marca, né, da doutora Mariana Emerson, cirurgiã pediátrica no Rio de Janeiro, para que cada Isso. vez mais você consiga diminuir a carga de trabalho do sobreaviso, né, para pensando, obviamente, em qualidade de vida para você, né, em retorno financeiro e tudo mais. Mas não quer abrir mão desse dessa parada porque é uma coisa que você gosta é, mais ou menos.
1: Na, na verdade é porque não é uma coisa para sempre, né? A gente não vai ser jovem para sempre pra ficar correndo atrás de, 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 de atendimento, então é realmente isso. eu penso mais essa transição é mais pensando no futuro
0: E se a gente for parar pra pensar, né Mariana, assim, falando sem emoções sem, sem sentimentos, né? Porque às vezes a gente, os sentimentos dominam e a gente acaba exacerbando alguma coisa, alguma fala e tal, mas se a gente for parar pra pensar eu, eu penso que seria, ver se é concordo comigo. Eu acho que todo mundo deve ele todo médico deve deveria ou poderia passar por, por essas fases. Por exemplo, uma fase onde você faz plantão, uma fase onde você faz, atende no SUS, uma fase onde você né, faz, enfim, o que você quiser fazer, digamos assim. Mas eu acho que é que nem o Peter Pan, assim, tipo, tem alguns médicos que eles ficam nessa fase para sempre, tipo, e, e aí esquece, né, isso que você tá trazendo com muita clareza, né, que a gente envelhece, que a gente, que as prioridades mudam, daqui a pouco vem filho, daqui a pouco vem família, não sei o quê, e aí às vezes a gente fica, né, fazendo malabarismos assim, porque a gente não entendeu que aquilo era uma fase, né? E o natural é exatamente Mariana daqui a um tempo, você criando a sua marca, cada vez mais você é, oferecendo experiências né, mais personalizadas, mais... É, 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 porque no final das contas, você não vende uma cirurgia. Mesmo que seja, mesmo que seja uma mãe que está ali aflita, que quer resolver o problema, o fato de você entregar, resolver esse problema, entregar de forma diferenciada, isso muda o jogo, né? Porque mais Sim. que você, você não fideliza aquela pessoa, óbvio, mas você vai criando a sua marca, né? Aquela pessoa, ela, ela guarda aquilo, né, não só a pessoa, mas onde você passa, na verdade. Onde o médico passa, ele vai criando a marca dele. Né? Os hospitais, né, os ambulatórios, consultório. E aí você vai criando a sua marca. Só que isso, pouca gente fala pra gente, né? É, exatamente.
1: Às eu... vezes a gente precisa até da experiência de passar por isso para poder aprender. Sim. Né?
0: Então, que massa. Eu vejo com muita tranquilidade, Mariana, você seguindo essa, esse caminho que tá muito claro para você, de, de cada vez mais valor, valorizar né, a sua a criação da sua marca, né, de oferecer a sua seu o que você entrega de forma personalizada, um serviço premium, né? Fortalecendo a sua marca de várias formas, inclusive nas redes sociais, vai ser uma questão de tempo para para você ser uma referência aí na sua especialidade, na sua especialidade e estar tá colhendo os frutos disso. Então, dito isso, pô, parabéns, parabéns. Assim, acho que cada vez mais colegas jovens, né, estão acordando para isso, né, a gente, a nossa geração é a geração mais, que vem mais com essa clareza, com essa consciência de cara, beleza, eu quero, eu quero exercer a medicina com excelência, eu quero ganhar uma grana, quero ajudar as pessoas, mas eu também quero viver, sabe, é. eu, eu também quero, sabe, ter minhas minhas experiências, eu quero fazer minhas coisas, legal.
1: Exatamente.
0: Dito isso, a gente entra aqui no segundo bloco, então. Vamos falar sobre captação e fala aí o que, que você já está colocando em prática, o que que você, quais são os desafios e vamos começar, vou, vou me esforçar, prometo aqui, para te ajudar de alguma forma.
1: Eu comecei a fazer um Instagram bem mais voltado para os pediatras, já que realmente é uma subespecialidade, eu acabei voltando um pouquinho mais para eles. É, uhum. Até na época da consultoria que vocês fizeram no do curso, até tive a ideia, até tentei implementar um grupo de Telegram para os pediatras, chamado e... SOS Pediatras. Só uhum. que eu descobri que os pediatras que trabalham comigo não tem Telegram. E aí eu até queria trocar, depois até tive a ideia de trocar para o WhatsApp. Acabou que começou... aí a vida voltou normal, começou a ficar mais corrido aconteceu que eu não, não consegui trocar, mas até uhum. consegui fazer um grupinho legal no, no Telegram, mas a maioria dos pediatras não trabalha com o Telegram, eles não são muito... A maioria mesmo não tem muita tecnologia. Pelo menos os que eu conheço fisicamente. Mas apareceram vários pediatras, inclusive de outras regiões, para poder acompanhar. E eu costumo levar o meu Instagram bem pra pediatra. Então, toda semana eu faço um casinho clínico, faço um teste de conhecimento pra eles com coisas de cirurgia pediátrica, aquelas situações bem de emergência, que fica não sabe o que fazer, que fica com medo. E aí, eu tento dar essas informações para ajudar. Até porque, dos pais pacientes que me procuram, quando entra em contato, acaba ah mas se não tem convênio, eu não, não faço questão aí eu meio que deixa não quero só quero é se realmente tiver convênio então achei uhum. que essa estratégia fosse ser um pouco melhor, mas é, essa é a dúvida
0: Entendi, então você, hoje você tem uma linha editorial que você fala bastante para pediatras. pediatras Quanto tempo você está fazendo isso e o que, que você já está conseguindo, assim, o que, que você já tem de resultado, assim, parcial, digamos De
1: resultado são os que me acompanham são os que trabalham comigo mesmo fisicamente que são os que mais encaminham, então, esses uhum. que, que realmente mandam o paciente para o consultório. Mas hoje em dia essa ideia acabou caindo um pouquinho porque a maioria do pessoal que está gostando dos casos clínicos são os estudantes de medicina. Daqui tão... a pouco você
0: vai, daqui a pouco você vai lançar um curso de da tua <risos> área, né? Aí de curso online. Entendi. Tem muita
1: gente procurando, muito estudante de medicina que procura para tirar dúvida, que pensa em uhum. fazer cirurgia pediátrica e realmente esse foi uma demanda até que não era o principal do Instagram Mas é o que Entendi. realmente eu observo hoje
0: Ó, oh, então vamos lá Hoje tu já... Voltando aqui para as bases, né? Quando a gente fala de, pos de posicionamento, o que que você tem? Já definiu o teu posicionamento dentro da cirurgia? óbvio que a cirurgia pediátrica já é um subnicho, mas dentro da cirurgia pediátrica, quem é? Definiu algumas algumas patologias principais que você fala mais? Né? O teu público-alvo, né? Para poder alinhar a tua comunicação, como é que você tem feito isso?
1: Defini, inclusive, eu até fiz um canal de YouTube onde eu coloco principalmente as patologias mais comuns que são as realmente que eu mais gosto de operar De consultório Que são uhum. faço grandes discussões Sobre hérnia Fimose Essas cirurgias Que são mais simples Mas que são realmente O dia a dia E aí eu acabo jogando Mais no YouTube Porque no YouTube Acaba aparecendo mais As mães Que uhum. fazem pergunta Que acabam procurando é, uhum. Mais essa parte a ser muito específica com alguma patologia é até difícil, porque a cirurgia pediátrica ela é extremamente extensa. A uhum. gente praticamente não tem outra subespecialidade como a cirurgia geral. Então, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. Uhum. Então, eu, eu falo um pouco mais sobre essas patologias mais comuns, que são as do dia-a-dia -dia mesmo, mas no geral, no fundo, acaba falando um pouquinho de tudo também.
0: Eu vi que você fala bastante... Eu tô aqui com teus canais abertos, tá? Teu Instagram, teu YouTube. Eu vi que você fala bastante fimose, não é isso? É,
1: exatamente. Porque é o dia-a-dia -dia que a gente é dia -a -dia. mais faz. É o que é. você mais
0: faz. Pois é, o é. que está por trás da parada do posicionamento é exatamente você é, linkar o que tem maior demanda, né? Porque isso é o que vai, no final das contas, se tem maior demanda é porque as pessoas estão com aquele problema, tem aquele problema para resolver. Então, quando a gente fala de Instagram e de Facebook e, inclusive, de YouTube, é importante você ter conteúdos dessa demanda maior, para que quando alguém coloque, no, 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 inclusive no Google, né, tratamento de fimose, que o seu vídeo apareça, que o, que o seu site apareça, que o seu Instagram, que o seu Facebook apareça. Mas, para além disso, a grande, a grande sacada, é, Mariano, de você ter conteúdos que tem uma demanda grande, que você produza né, e, é, esses conteúdos, é o seguinte, é que você vai criar a sua autoridade em cima disso. Então, por exemplo, se eu botar aqui, ó, se eu botar... Eu botei aqui, ó, tratamento de fimose no Rio de Janeiro. Aí apareceu aqui alguns sites, né? Tem um, tem um médico aqui, ó, mas ele é urologista. Não tem nenhum cirurgião pediátrico anunciando. Não.
1: <risos> é.
0: então, então, uma das no coisas...
1: É, no Rio de Janeiro Uma... não tem Eu já puxou, já pesquisei também Praticamente ninguém anuncia E praticamente não tem quase ninguém fazendo também Instagram, YouTube, nada disso
0: Então agora vai ter, né? Agora vai ter. Vamos, é. vamos colocar isso aí Como prioridade por dois motivos Primeiro, quem chega primeiro bebe água limpa né Então assim ser, é, ser pioneiro tem essa vantagem Tipo, a gente tá falando da cidade do Rio de Janeiro Não é isso?
1: É, na verdade Acaba pegando um pouquinho do, do entorno Baixada também acaba é... também.
0: Mas o que eu tô, querendo, é, eu, tô, eu tô querendo... Eu te perguntei isso porque é o seguinte. A gente tá falando de... É, São Paulo e Rio é o eixo de onde tem a maior concentração de médicos do Brasil. Sim. Então, assim é uma grande oportunidade que a gente está falando aqui. É como, se, é como se fosse o seguinte, eu vou fazer uma analogia bem, bem grosseira aqui para ficar bem claro. É como se a gente tivesse, Mariana, imagina que está que sendo, que, que a gente tem a possibilidade de comprar terrenos no loteamento onde a gente sabe que vai ter muita demanda, sabe? E que a gente consegue comprar barato. É como se fosse isso. É. Porque está... Ainda está despovoado. O pessoal não está aqui ainda. O pessoal, alguns têm pagam uma plataforma, né? Que, que é a mais famosa, que todo mundo sabe qual é. Né, mas só que ela está lá embaixo, a plataforma. E aí bota você junto com um monte de gente. Os 20 especialistas em Fimose no Rio de Janeiro, os 20 cirurgiões pediátricos mais procurados no Rio de Janeiro. O que eu tô falando é a gente colocar o seu anúncio do seu site aqui, junto com, com o urologista que é doutor pela USP aqui em cirurgias. Olha que louco.
1: Nem, é, fez
0: é. Olha que louco. Fez é. O, o que a gente está falando aqui é que o doutor, o urologista, doutor pela USP, você vai estar do lado dele, se você começar a anunciar no Google. Sidney, isso é muito difícil? Não, não é difícil. Mas olha, ontem, o Eduardo Carvalho, que é um, é um colega teu, da, da tua turma, disse o seguinte, Sidney, eu fui fazer e vi que era um pouco complicado, eu fui e contratei alguém que fez para mim. E o investimento se paga. Por quê? Qual é a estratégia de Google, Mariana? E no teu caso, isso aqui serve, é mais importante ainda. Por quê? O teu caso são pessoas que, de fato, estão procurando. Não é que nem na pediatria geral, que o pessoal por exemplo pode postergar pode ficar ah não depois eu faço a consulta de poricultura, depois eu faço depois eu vejo essa questão dessa constipação dessa criança né que que é crônica no seu caso não a criança está com uma obstrução aguda ela está com uma fimose ali né que já está estrangulando ela já tem é, é agudo o caso então a, a pessoa ela está ali com é como se fosse ela está sofrendo está sangrando então precisa de, de você aparecer então a estratégia de Google é exatamente para os tipos de patologia onde as pessoas estão mais precisando daquilo para outra. Agora, com Agora, tem muita gente que só faz isso, porque funciona e só faz isso. Aí eu já quero, principalmente para você, que é jovem, que tem, quer construir sua marca, não, é só, não se trata só de trazer pacientes o consultório, mas é construir sua marca. Concomitantemente a isso, você produz conteúdo pro seu canal do YouTube, produz conteúdo pro seu Instagram, pro seu Facebook, porque no médio e longo prazo, é isso que vai construir a sua marca. Hoje, hoje mesmo, eu tava voltando para casa, eu saí com a minha esposa, ela é pediatra, e ela tava falando assim para mim, que um, um pai de um paciente dela falou, para ela assim, doutor, eu já eu, eu acompanhava a senhora nas redes sociais há meses e por algum motivo eu não tinha conseguido a, fazer, a, agendar a consulta, não sei o quê, mas foi depois de alguns meses que ele se tornou paciente, ele levou o filho, né, então assim, só para a gente realmente ter clareza que existe estratégia que é para conversão de pacientes a mesma semana, para o mesmo mês isso precisa colocar aí, viu Mariana, como uma coisa urgente, né, a gente tá trabalhando já para subir uma aula disso no, no CVM, mas eu já adianto que no teu caso, talvez valha a pena até já procurar alguém para fazer isso para ti, é. entendeu? Eu Por acho quê? melhor,
1: Porque na época é. eu, eu até tentei fazer, e é, é bem é, eu achei um pouquinho mais complicado
0: é porque é não é que nem...
1: acertar as palavras, é uma coisa bem... Isso.
0: É, e aí é. também o detalhe é que não é só subir a campanha. É, é depois você tá fazendo otimizações, é. ajustes. Então, assim, leva um tempo. E esse tempo, para você, é precioso, porque não tem ninguém aqui. Não tem é. ninguém. Então, você tem que subir logo, entendeu? Semana que vem, né, já, tem que, já tem que dar uma entrada. Entra em dois sites. Bota lá, é 99Freela e Orcana. Aí você vem aqui e procura gestor de tráfego. São freelancers, eles fazem isso para ti, ó. Então, as mãos para trás com as mãos para trás amarrado entendeu teu caso isso aqui já começa a mudar o jogo assim de um mês para o outro sério mesmo agora não é só isso isso é o seguinte o que que eu tô falando eu tô falando de você anunciar para o Google de você pagar para o Google e tem, uma, e tem técnica para isso, para que o seu site, quando alguém coloca lá Tratamento Fimoso no Rio de Janeiro, o seu site apareça aqui, junto com o doutor da USP, aqui pela USP Urologista. É, isso é uma coisa. Tem uma outra coisa que é pensando também no médio e longo prazo, que chama-se Google Meu Negócio. Que, inclusive, você pode juntar os dois. você pode O Google Meu Negócio é, é gratuito e, literalmente, ele coloca o seu nome no mapa. E é quando você, por exemplo, você procura alguma coisa, e aí, olha só... Aqui eu botei a mesma coisa. Eu botei tratamento fumoso no Rio de Janeiro, nem o Google Meu Negócio está aparecendo para mim. É me diz, porque me diz...
1: esse cadastro hum. do Google Meu Negócio fui eu que fiz, <risos> sozinha. E aí, Sim. recentemente, eu até contratei uma, uma equipe de marketing, realmente, uma, uma agência, para uhum. me ajudar, porque realmente, quando a gente está trabalhando, medicina, consulta e inúmeras coisas, acaba ficando sobrecarregado e. Assim, às, vezes, p... as, às vezes não de vale conteúdo, a pena, né? É, não vale a pena fazer tudo sozinho. Então, eu já contratei. Ela já falou que vai consertar pra mim. Inclusive, já pegou algumas fotos também do consultório pra colocar lá. É, o consultório é tão bonito, por que, que eu não tô mostrando?
0: Mariana, no teu caso, assim, ó, e não só no teu, eu tô citando o teu porque a conversa aqui é contigo, mas é. mesmo que seja um pediatra geral, contrate uma agência o é, que que acontece? Sidney, quando contratar e quando não contratar? É muito simples, você vai botar na ponta do lápis quanto que vale sua hora, então pensando no particular, não, não faz as contas com, do convênio nem com de outros vínculos, do particular, quanto é que é sua consulta, quanto que você vai, por exemplo, investir para fazer todo o marketing por mês, Quanto que seria isso no final do mês, contando que a sua hora de consulta seja, exemplo, 150 reais, 300 reais uma consulta mais 150 com retorno. Então, se sua, se, se, se ficar muito caro, né, se o preço ficar muito acima do que você, do que você ganha, vale muito mais a pena você ter alguém que sabe muito mais que você, que vai fazer muito mais rápido, né, e, e te dar um retorno mais rápido disso. Agora, tem que ter cuidado na hora de escolher, realmente, né. É,
1: Agora esse, no esse seu foi, Esse foi um problema que eu tive, inclusive, porque antes do, da pandemia, antes do CVM, antes de qualquer contato com marketing médico, eu contratei uma agência exatamente para fazer isso para mim. Só que eles fizeram o site, fizeram a marca, que eu adoro minha marca, eu acho que é bem. É, eu não trocaria, acho que ficou muito, be, muito boa. Mas na questão de gestão de mídia social, foi péssimo, porque eles simplesmente jogavam posts aleatórios. Então uhum. eu gastei dinheiro durante praticamente um ano sem ter retorno nenhum. Então é. eu sou prova viva de que a gente fazer o curso, inclusive o curso me ajudou para poder encontrar uma equipe, uma agência que pudesse Isso. fazer exatamente o que eu estava buscando.
0: E outra coisa, quando você tem o conhecimento que você tem agora, você consegue dialogar com eles, né? Você consegue, exatamente. por exemplo, entrar, você, por exemplo, a gente vai colocar aula de Google lá. Daqui a pouco você é, assiste, sei lá, no trânsito, tá fazendo alguma coisa e deixa eu ver a aula de Google aqui, só para ver se minha equipe tá fazendo tudo como manda o Você escuta, é. você tem você vai ter know-how, você vai ter moral pra dizer, gente, vamos otimizar aqui, eu vi, que, eu vi que a última vez foi otimizado, tá com dois meses, vamos otimizar, vamos, vamos achar novas, é. novas é, é, palavras-chave, vamos ver o que, que a gente pode fazer aqui. E aí você não delarga, você delega, né? Exatamente. Esse é um grande erro, né? É a gente delargar. Quando a gente é. não sabe, não tem como delegar, porque é. a gente vai cobrar o
1: quê? <risos> Exatamente. É? Foi o que eu passei. E aí, e por isso que eu decidi começar a fazer sozinha. Eu falei, não, não é possível, porque é um mundo Sim. que a gente tem que explorar. Rede social, Sim. Então, além de ser um, um local de marketing, eu, eu vejo também como um local que a gente vai tá ajudando muita gente. Sim. A gente Sim. tá ensinando muita gente. Então, Sim. tem muita mãe que tá precisando de cirurgia pro filho e que fica muito feliz de encontrar umas palavras de, de apoio. Então, mesmo que não vire paciente, a rede social é uma coisa muito grande. E a gente Sim. tem que explorar isso para todos os lados.
0: Show de bola. É isso aí. Pô, fica até, até me perdi aqui o que eu ia perguntar, mas é, mas é, mas é isso mesmo. É, Mariana, eu, eu, eu lembrei, é o seguinte, no teu caso específico, você trabalha com cirurgia, daqui a pouco, o que acontece? Uma, você tem uma equipe, você contratou agora, o que acontece? Uma das coisas que é importante para você estar tá delegando né, e estar tá acompanhando é exatamente isso, ter reuniões com, esse, com essa equipe, nem que seja mensal, bimensal, exatamente pedir é, pedi deles para que eles construam um dashboard para você acompanhar quantas pessoas vi visitaram o site, quantas pessoas ligaram, quantas pessoas converteram e ter um funil, sabe, Mariana, no sentido de esse mês eu impactei, eu, eu, é, meus vídeos, por exemplo, no Instagram e no Facebook foram vistos por tantas mil pessoas, dessas quantas visitaram o meu site, dessas quanto ligaram no consultório e dessas quanto converteram em procedimento, porque aí você vai conseguir construir. Construir o que a gente chama de sistema automático de captação. Você vai vendo quanto você, por exemplo, você vai investir um valor na, na, na contratação da equipe, mais um valor para, por exemplo, impulsionar os conteúdos. Né? Exemplo, aí vamos supor que você vou colocar aqui um valor hipotético. Ah, eu botei mil reais em abril de 2021. Quando foi mar, em abril maio. Quando foi maio é importante você sentar e ver esses números para você ver exatamente quanto que está retornando ou não. Saber também que tem um, um que é um processo que não é de uma hora para outra, né? Tipo assim. analogia que a gente faz. Eu, eu ouvi esses dias uma analogia que eu achei formidável que é assim ó. Quando a gente está começando no marketing, a construção da nossa marca, principalmente nas redes sociais, é como se Imagina uma uma mangueirinha que a, a vazão da a pressão da água saindo, é bem fraquinha. O, o alcance é pequeno, a gente bota pouca grana, a gente não sabe mexer direito na ferramenta, a gente está testando. É uma das coisas que a gente fala muito quando a gente fala de marketing, que não existe receita de bolo, existe teste. A gente aprende com a ferramenta, até porque as ferramentas mudam muito. Mas e quando a gente vai aprendendo, Mariana, em alguns meses essa, essa pressão, ela vai aumentando. Ela vai aumentando, ela vai aumentando. Quando a gente não para, quando a gente não desiste, quando a gente continua acreditando no processo, na ferramenta, é uma questão de tempo para essa água, para você precisar não mais de uma Mangueira, você vai precisar de um cano grande assim, porque a pressão e a vazão vão estar muito grandes, sabe? Quando a gente começou, a gente investia, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Porque não dá pra comparar o que a gente faz com é o marketing sim. médio. É, é muito parecido, tá? E pode ser e pode ser totalmente guardado as devidas proporções, pode ser é, uma analogia interessante. Quando a gente começou, a gente investia, sei lá, por mês mil reais. Hoje a gente investe muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Mas para que a gente consiga investir muito mais do que isso, o dinheiro que a gente reinveste é o da própria empresa. Então, assim, muita gente pergunta, Sidney, quanto devo começar a investir? Começa com o mínimo, porque no início você vai aprender, não é botar cem reais e achar que vai 10 pacientes. Não, você vai aprender com a ferramenta, seja você você seja a sua equipe. E aí com o tempo você vai aprendendo. Quando você domina e aí vem aquela vazão, entendeu? E aí você pode botar mais grana. E é por isso que eu tô te falando, Mariana, sem, sem querer vender o CVM, eu tô aqui focado em te ajudar. Eu tô focado em te ajudar. Minha intenção total é te ajudar. E, o que eu, e, e é por isso que eu tô te falando que se você continuar nessa jornada, com essa mentalidade, é uma questão de tempo pra você ser referência no Rio de Janeiro, em pediatria, né? Dentro da cirurgia pediátrica, entendeu? Isso tanto para os pacientes, tanto os seus colegas pediatras que vão te encaminhar, que vão ver em você a autoridade. Porque, é, não sei se você concorda, mas 20 anos atrás, 30 anos atrás, o que, que era o, a autoridade? Era você ser formado na USP, era você ter uma boa, um diploma, uma boa especialidade num grande hospital e tal. Hoje, mudou. Não é que isso não seja autoridade. É óbvio quando você fala Instituto Fernandes Figueira, eu que, eu que li vários artigos de lá, eu fiz, fiz meu mestrado e estudei muito de, de pré-natal e lá eles são referência nisso. Perto o gatilho da autoridade aqui em mim em mim, médico. É, mas na mas população... Mas quem,
1: quem não, não conhece.
0: Na população, isso é. não faz diferença nenhuma. Agora, quando você coloca um vídeo seu mostrando que você faz a cirurgia de forma técnica, segura, né, e que, mas que você também demonstra empatia, a autoridade, hoje, no século XXI, pro médico é ajudar o paciente e demonstrar a humanidade, que a gente está utilizando aqui como exemplo a empatia. Na rede social, como é que eu vou demonstrar empatia na rede social? Simples. Como é, quando você, você pode falar de fimose de uma forma bem, bem técnica, e você pode falar de fimose dizendo: Gente, eu fico às vezes, me, eu fico às vezes, é, eu, eu pego tantos casos complicados de fimose, tô dando um exemplo, tá? Que, que às vezes eu fico me colocando no lugar das mães, quanto que elas devem sofrer né, em ver o filho daquele jeito? Isso é demonstrar empatia. É só a gente realmente fazer um esforço genuíno de imaginar o sofrimento do outro. Isso pode ser feito num vídeo também, desde que seja genuíno. As pessoas vão, vão ver e vão dizer: Meu Deus, olha. E aí, vão, e aí, assim como as pessoas comparam preço, Mariana, assim como muitas vezes comparam, sei lá, pode comparar, hoje a comparação é quantos depoimentos você tem né, no seu Google Meu Negócio, no seu site quantos anos de formato você tem existem várias formas de comparar, isso é normal mas uma das coisas é. que elas vão comparar é nossa, olha essa cirurgiã, ela, ela é novinha mas olha só, é uma cirurgião, é uma, cirurgiã, uma médica que se importa com a gente isso muda o jogo, entendeu? É. e dá para fazer isso nos conteúdos também então assim, é, reiterando o que eu queria dizer é, continua tem, tem acredito no que eu tô te falando, acredito no que eu tô te falando, porque é um oceano azul que você tem na sua frente aí no Rio de Janeiro. É só uma questão realmente de tempo para para você ter esse essa água aí jorrando aí na sua na sua no seu jardim no seu no que quer que você queira co construir <risos> eu queria te fazer uma outra pergunta ficando em Google explorando um pouquinho o Google me fala aí o que é que tu acha que os teus potenciais pacientes pesquisam no Rio ou aí no Rio sobre sobre tua especialidade sobre as patologias o que, é que você acha que as mães colocam os pais aqui colocam
1: olha a... Quando eu fiz sozinha, eu sempre escolhia as patologias principais. Hérnia umbilical, uhum. hernia inguinal, fimose. Geralmente eu botava essas, essas palavras-chave. Eu deixei de fazer o, o Google sozinha, porque realmente essa história de ficar entrando, vendo métrica, vendo quem entrou, o que, que deu certo, o que, que não deu. Realmente essa parte é muito complicada. Mas, uhum. geralmente, eu acredito que elas devem buscar realmente as patologias principais, as mais, mais comuns mesmo.
0: Então, tu acha que elas procuram postectomia?
1: Acho que não com esse nome, porque postectomia é bem complicada. <risos> Mas seria tratamento de fimose, tratamento de hernia umbilical.
0: Deixa eu ver, tratamento de hernia, então. Por que, que eu tô te perguntando isso? Porque eu quero... Não tá aparecendo no Google Meu Negócio de ninguém aqui, eu tô achando é. estranho, eu tô achando estranho, mas ó, apareceu aqui um site aqui de um de um colega, cirurgia de hérnia, só que, mas não tá aparecendo o Google Meu Negócio, porque, o que, que que é o Google Meu Negócio? Você vai colocar o seu negócio no mapa, né, ele, ele ele dá localização, você bota site, bota redes sociais, você pode mandar isso, não sei se você já tá fazendo, ah, você falou que tá remodelando, né? Assim é. que tiver pronto, Mariana, dica prática, valiosíssima, assim que tiver pronto, cada paciente seu que sair da sua consulta, ou que tratamento seu, é, nossa doutora obrigado, não sei o que, não sei o que, não sei o que ou você pede, ou sua secretária manda pra ela assim uma mensagem dizendo, poxa, obrigado pela, pela preferência, não sei o que, não sei o que faz uma cópiazinha de pós consulta e pede né, se for possível para ela fazer uma avaliação no Google meu negócio isso é muito massa, porque é, enfim a gente tem a gente tem alunos que têm conseguido pacientes sem anunciar sem pagar para o Google só usando isso por conta do número de, de depoimentos de avaliações entendeu e aí o Google ranqueia lá para cima o seu site e isso ajuda bastante tá inclusive a gente tem uma aluna que é cirurgiã é, ela é coloproco hoje o carro-chefe dela de de marketing digital é o Google exatamente por isso pelo mesmo motivo que eu te falei as pessoas estão com dor, né? No caso dela é Colopro, é. né? Imagina a dor é. dessas pessoas, né? É. Então ela, elas querem se livrar daquilo rápido, então elas vão no Google, aí ela fala assim, ela fala que a história, que ela já mapeou, pelo que ela já mapeou, é, vai no Google, aí vê o site dela, vê os depoimentos, e aí em seguida vão no Instagram, aí vê o conteúdo e tal, gosta, e aí às vezes ela, ela, ela mesmo agora recentemente ela falou o seguinte eu estava de férias janeiro dezembro de janeiro e a minha secretária estava de férias também e eu agendei algumas boas consultas pelo direct do Instagram entendeu então os pacientes relatavam isso para ela não doutor eu vi eu vi seu nome lá no Google e vi aqui no seu Instagram adorei e quero agendar logo a consulta porque eu quero logo me livrar disso e por aí vai então a dica aqui Mariana é você é, linkar os dois Instagram e uhum. e Google tá sobre a questão do posicionamento para pediatras eu eu penso que você deve manter essa linha editorial, que eu acho importante, tá? Eu penso, uma das coisas que eu vi aqui no teu Instagram, que eu acho que você poderia, que eu poderia te sugerir para você melhorar, dica de melhoria aqui é o seguinte, é usar headlines. Você tá com a tua equipe, headlines são títuloszinhos bem chamativos, uhum, sabe? Uhum, tá. Então, por exemplo, imagina um, uma headline que você, um vídeo que você vai falar sobre fimose, quando o pediatra geral encamin, vai encaminhar um, um, um né, quais são os, os critérios de encaminhamento pra cirurgia pediátrica? pediátrica, né, de fimose. Aí você bota lá, ó, quando caminhar caso de fimose, pra... aí bota no título, bonitão lá, sabe, grande, pra quando alguém entrar no teu perfil e olhar aqui, ó, ela geralmente é o que a gente faz? A gente chega num perfil de uma pessoa no Instagram, aí a gente rola o feed, né? Então, para que, quando ele olhar aqui, opa, olha aqui que interessante. Então, assim, o trabalho do marketing de conteúdo é educar as pessoas para que elas, a partir da educação, né, educação no caso desse conhecimento que você compartilha, elas tendam que, no caso dos pacientes que ela tem um problema e que existe solução para aquele problema e que você resolve essa solução no caso dos pediatras é eles eles é, você entrega esse conteúdo compartilha esse conteúdo para que eles saibam que você existe é né, para que eles conectem com você então assim é. sempre que possível também a mesma empatia que eu falei que que a gente precisa é né, que eu sugiro que você demonstre nos seus vídeos no seu conteúdo na sua comunicação com as mães com os pais a mesma coisa com o pediatra em geral por quê porque a intenção é o que? É conectar. Conectar. Quando ele vê, quando ele, ele vai ver a headline e vai dizer, olha que legal, critérios de, critérios de encaminhamento pra, de fimose para cirurgia de pediatra. Deixa eu ver, deixa eu, deixa eu ver se eu lembro aqui, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Aí você vai, tipo, realmente dar uma aula ali pro pediatra, né? E aí você ajuda ele. E aí quando você é. ajuda, você aperta num gatilho mental chamado reciprocidade. E aí e aquele pediatra já guarda você na cabeça dele. Diz, Pô, legal, Mariana, vou guardar aqui. Quando eu precisar de alguém eu já vou, já vou entrar, caminhar para ela e tal esses colegas você pode deixar uma chamada para ação para eles o que é chamada para ação finalzinho do vídeo você pode falar assim colega colega pediatra se esse vídeo te ajudou compartilha com outros colegas pode ser que ajude eles também e se você tiver alguma dúvida ou quiser conversar trocar alguma ideia manda um direct vai ser um prazer e você deixa aberto ali para criar o que rede de relacionamento. Até porque você também precisa encaminhar, né? Às vezes, o paciente de volta, né? Nem...
1: Com certeza. Então, mas é, é... Essa, essa ideia eu achei engraçado porque logo no início, quando eu comecei a fazer o Instagram sozinha, eu botei um artigo, metade do artigo cortado. Foi o que mais me deu, que eu botei embaixo. Quem quiser o artigo inteiro, me manda mensagem no direct. O que teve de gente que mandou no direct, mas o post ficou horroroso porque era uma foto de um artigo científico. Não é tinha o... nada de não, foi um, um logo no início mesmo já, ter, já deve ter mais de um ano de, Acho Entendi. que mais de Entendi. 15, 20 pediatras Me mandaram mensagem Perguntando, ah, eu quero esse artigo Me manda
0: É isso, então, então se você é. já sabe que um post desse Deu engajamento, pet Então, é. por exemplo, olha só que interessante uma dica, É uma dica até de, de Produção de conteúdo Vamos supor que você vai fazer sua atualização lá Você tá estudando, aí viu um artigo interessante Pô, isso aqui deu engajamento Deixa eu, deixa eu usar isso aqui no post de imagem, beleza? Esse mesmo, esse mesmo conteúdo, você pode fazer um vídeo dele. Esse mesmo conteúdo, você pode fazer um post é, no Stories. Então, assim, o mesmo conteúdo, entendeu? O mesmo conteúdo. Então, é até interessante, Mariana, ficar. como você já tem muito conteúdo produzido, não sei se você já faz isso, mas é, eu vou reforçar aqui pra ti. De vez em quando ir lá no, no teu Instagram e ver quais foram os conteúdos que tiveram maior engajamento, maior salvamento, compartilhamento. E por aí vai. E aí, o que, que você faz? Olha só, dica, dica valiosíssima. Você pode repostar, sabe Você tá esse produzindo conteúdo...
1: Esse eu nunca, é, nunca pensei você tá, nisso. Você
0: tá produzindo conteúdo há mais de um ano. Tem conteúdo aqui, sabe? Valiosíssimo. Aqui. E aí, detalhe, você tá sempre trazendo pessoas novas. Pessoas estão chegando sempre no teu Instagram. É. Então, o que funcionou lá atrás funciona agora também entendeu? Se tu for, se você for seguir pessoas, tem muita gente grande que faz isso, entendeu? Sei lá, vou dar um exemplo aqui, Ricardo Amorim, um economista, né? Famosão, ele é. faz isso direto, ele faz isso direto, entendeu? Então você pode fazer também, entendeu? Outra coisa, um post que funcionou lá atrás, que deu bastante engajamento, deu bastante curtida, compartilhamento e tudo mais, você pode fazer ele. Você pode, é, se for uma imagem, você pode fazer um formato diferente, fazer algum melhoramento na escrita que você fez, publica de novo. Você pode, é fazer, um carro... você pode é. fazer um carrossel, você pode fazer um carrossel. Uma das coisas que tá funcionando bastante pra gente, a gente tá recomendando nossos alunos fazerem, testarem, é carrossel. Então imagina, cinco dicas, cinco dicas de cinco dicas de prevenção da, da fimose. Tô aqui lucubrando, tá? E aí você vai lá e bota. Dica um, dica dois, dica três, a pessoa olha só, o que que tá por trás disso? Por que que dá muito engajamento o carrossel, Mariana? É porque é como se fosse cinco posts num só. Não sei se você já percebeu, mas às vezes você tá passando o feed, aí você vê um carrossel de alguém. Aí você vê o primeiro coisa. Aí você não vai ver os outros, não. Aí você passa. Aí depois você sai do Instagram e daqui a pouco você volta de novo. Aí entra o segundo post dele de novo no teu feed. Porque você já viu o primeiro. Então é por isso que dá um engajamento. E é por isso que é, é, a gente tem recomendado, a gente tem usado muito tem sido, assim, os campeões, assim, de post de imagem e carrossel. Então eu vale eu a pena...
1: Eu acho até que eu posso misturar a outra dica da headline com a do carrossel. Porque eu já costumo fazer carrossel. Só que eu coloco só um título que não chama atenção. Não,
0: esse, esse primeiro tem que ser um título, tem que ser com bastante copo.
1: Tem, é, tem que chamar mais atenção, porque senão a Sim. pessoa passa aí
0: Tem que ir na dor daquele, daquele, daquela, daquele assunto, ou então no sonho. Por exemplo, quais são as dores, as dores da fimose, Pensando nos pais, né? O é. que, 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 que elas sentem? O que, que essas mães sentem?
1: <risos> O então.
0: que, que elas te falam? Doutora, quero logo resolver isso, não sei o que, não aguento, meu filho tá sofrendo.
1: Tem, é porque o que, o que é mais doloroso são as crianças que têm dificuldade para urinar. Imagina, o seu filho não conseguindo fazer xixi, tendo que fazer força. Realmente, essa é uma dor que é bem comum entre as mães.
0: Então, pronto. Escreve isso. Escreve isso. Por exemplo, Escreve. dor para urinar. É, siga esses cinco passos e diminua a chance de seu filho ter é, fimose. Ou então, siga esses cinco passos. Né? Ou então, o que fazer quando o seu filho não consegue urinar. Então, assim, sempre a, a, a ideia é tocar na dor. Por quê? Por que toca na dor, Sidney? Porque a, a gente é mal? Não. É porque a, quando a gente toca na dor, a gente faz com que a pessoa, entendeu? A gente chama a atenção dela, entendeu? É por isso que a gente tá toda hora é. falando. A gente tá toda hora falando. Se você é médico, não aguenta mais, tá cansado dos plantões, tá cansado de ser desvalorizado, a gente vai na dor. A gente, é como se a gente fosse na ferida e a gente aperta. Porque senão, isso é, isso é neurociência, né? Se a gente não for na dor, às vezes a pessoa tá sofrendo, mas ela, às vezes ela, a gente é adaptável o ser humano é adaptável, é. Né? a gente tá com dor mas a gente vai levando. Vai Às ajudar. vezes
1: nem percebe essa dor. Às vezes
0: nem percebe. Precisa <risos> de alguém falar essa dor pra gente
1: perceber.
0: Exatamente então assim, parece uma coisa assim nossa, malvado tá falando pra tocar na dor. Não, na verdade é, é o contrário quanto mais você tocar nas dores Mariana, mais você vai ajudar as pessoas mais elas vão dizer, minha nossa meu Deus, e você pode inclusive a gente tá falando aqui de, inclusive de prevenção também, você pode evitar que a pessoa sinta aquela dor. Então é, é
1: isso é mais importante.
0: Mais importante ainda. Então, porque o, o fundamento por trás é o que? É você ajudar, que é o principal gatilho. O principal gatilho é você ajudar, você criar reciprocidade. Porque aí, principalmente no teu caso, você vai criando reciprocidade. As pessoas que estão te acompanhando, Mariana, elas, estão, elas são tuas fãs, são teus fãs. Então, assim, o primeiro momento que elas, ela ou alguém da família ou algum amigo precisar é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Faz sentido? Bastante. Eu vi aqui, já tipo, parabenizando que você tem Linktree no, no Instagram. Achei massa, né? Esse também Linktree, foi eu fiz. Não, show de bola. Linktree, para quem não sabe, é um... É um eu faço propaganda gratuita aqui, não ganho nada. Vou começar a cobrar essas parcerias aqui. Tô brincando. Linktree é um, é um site gratuito que você vai lá e cadastra e você coloca dentro de um único link todos os seus links. Então tá aqui o da Mariana. SOS Pediatras, marcação de consultas, YouTube, Facebook site. Legal, muito bom. É bem,
1: é bem simples de fazer também. Além de ser gratuito, é simples. Sim.
0: Gostei bastante também do teu site, tá? Só senti falta de uma coisa. <risos> É. Eu, 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 eu acho que falta uma, uma, uma sessãozinha onde você coloca quem é a doutora Mariana Emerson, sabe? Porque é. eu não sei se você eu não sei se você tem essa, já recebeu essa objeção, mas tu parece ser, Tu é bem jovem, então assim, as pessoas tem, devem ter essa objeção, né? Tipo, dizer assim, eu, mas como assim? Eu quero falar com a cirurgiã.
1: Eu, eu já escutei muito isso, hoje em dia eu não escuto mais tanto, não. Hoje em dia passou um pouco, mas no início era mais complicado. Mas hoje em dia já. Acho que até a postura, a forma que a gente se apresenta, já faz Sim. bastante diferença. uma Sim. coisa que é só, só quem teve cara de muito novinho e depois vai passando, vai aprendendo. Que tudo está na, na forma que a gente se apresenta. Se
0: comunica, né? Se... É, Sim. exatamente. Mas, mas no caso aqui do teu site, como as pessoas não estão te vendo, não estão é. te conhecendo, é importante ter uma sessão onde você mescla duas coisas, tá? Duas coisas. Primeiro, sua formação. E segundo, a sua história, entendeu? Então, assim. Todo mundo, todo mundo é fã, Mariana, de quem, de quem, de quem vibra com, com o que faz, sabe? Tipo, se você vê um pedreiro fazendo um serviço que ele ama fazer, você vai dizer, cara, que massa. Esse pedreiro é, é muito, ele é muito, olha que, olha que show, olha como ele pega na colher e ele joga o um negócio e ele faz o um negócio. Então, assim, todo mundo, go, todo mundo gosta de ver pessoas que amam o que faz, entendeu? Então, assim, coloca emoção na tua história. Não faz, não faz que nem a maioria dos colegas que bota, ah, me for, formado em medicina, fiz residência na, no hospital, fiz outra residência, não sei o que, fiz um fellow. Não, fala isso também, mas fala, conecta emocionalmente com ele. Apaixonada pela cirurgia pediátrica, é, enfim, coloca... E aí coloca emoção mesmo, entendeu? Para que as pessoas vejam aqui. Mas assim, o site tá muito, tá muito bacaninha. Tem YouTube, YouTube. Como é que você tem usado esses vídeos do YouTube? No sentido de... Você tem usado eles, por exemplo, já pensou em usar eles no consultório, por exemplo, o pessoal que entra em contato lá, aquele pessoal que você falou assim, ó, oh, o pessoal às vezes entra em contato mas querem, querem fazer, querem acompanhar por plano e tal. Para eles uhum. e para qualquer outro paciente que entrar em contato você já pensa, você tem enviado esses conteúdos, por exemplo? Então já anota aí já anota essa é. dica. Por exemplo paciente entrou em contato, seja por WhatsApp ou ligação e não independente de ter agendado ou não deixa uma copizinha pronta, beleza agendou, uma é uma copy diferente é um texto diferente. Não uhum. agendou, é um texto diferente. E manda o um link de um dos desses teus vídeos aqui que é estratégico, entendeu? Então, assim, ó, se você quiser, no caso do paciente não agendou, vou pegar o exemplo. Olá, dona fulano, olá, seu fulano, queria agradecer pelo interesse no, no, no trabalho da doutora Mariana. É, eu tô entrando em contato pra, caso, pra nos colocar aqui à disposição, caso é, você precise de alguma coisa. E, se você quiser conhecer mais do trabalho da doutora Mariana, segue ela no, no YouTube, ó. Vou, vou encaminhar aqui um vídeo onde ela fala sobre, onde ela fala sobre a hernia umbilical. O que que é? importante. Porque, querendo ou não, aquela pessoa, ela já está, ela já digamos assim, interessada em você. Ela já está, ela, ela ligou, ela entrou em contato. Naquele momento, talvez, ela não fechou, ela não agendou a consulta, ela foi pesquisar. E aí, quando você manda um vídeo seu, com conteúdo de valor, né, onde você demonstra empatia, onde você fala de forma clara, né, onde você né, ensina alguma coisa ali para ela, onde você fala da importância, por exemplo, sei lá, olha só, vou tirar uma objeção, vou, vou fazer uma coisa que vai até te ajudar na objeção. Onde você fala que o seu pós-operatório. Como é que você faz o seu pós-operatório? Sabe aquele pai é. que você diz que você disse, não sei se no meu caso faz sentido, porque eu não, eu não, não sei se eu fidelizo, mas o fato de você fazer um pai mesmo se você oferecer isso é, de forma paga, mas você acoplando isso no teu procedimento cirúrgico e fazendo isso diferen diferente você já, você já quebra essa objeção de, é, poxa ela faz diferente, ela não só opera e, e deixa o paciente, ela faz um acompanhamento até o momento em que o paciente realmente faz sentido
1: faz bastante,
0: então mesmo que seja um paciente de plano, ele vai ver que você não é qualquer uma, que você faz diferente, que você se preocupa, que você... E aí, ele pode até mudar de ideia. Quer é. saber? Aí, ele vai lá no plano. Aí, vamos supor que ele vai, ele vai comparar que é normal. É normal. Aí, ele vai lá no plano. Aí, a secretária atende mal. E a tua secretária atende, atende bem. Afinal, de quando você é aluna, você vem os pops têm que estar tão... tá bem tudo treinadinho. É... No plano, o médico não produz conteúdo. Ele nem sabe quem é o médico. Ele nem sabe como é que vai ser o pós-operatório. E aí, ele compara. Ele diz, rapaz, quer saber? Entre me arriscar ali e ir com a cirurgiã que tá preocupada comigo e mesmo ela cobra mas eu, eu já sei, ela já demonstrou que ela é capaz né já me ajudou aqui quer ver outra coisa que acho que é fundamental no teu caso quais são as principais, os principais medos das mães dos pais quando se, quando se coloca uma. quando você vai operar um filho deles
1: anestesia Existe uma
0: série de medos
1: acho que a anestesia já é pens, principal
0: já pensou num já pensou num conteúdo que você fale sobre isso que você a gente fala a gente fala na linguagem do marketing né onde você assassina essa objeção ou seja ou seja, você retira, você mostra uma outra perspectiva que ele não tá enxergando que é o que eu tô fazendo em relação ao pai contigo aqui agora, entendeu? É. Então assim, olha eu sei que você tem medo da, da, da anestesia e é normal, é normal porque é seu filho é o, é o, é o, é o seu maior patrimônio, é o, é o seu amor que a gente e eu quero dizer para você o seguinte todo dia antes de entrar na cirurgia eu peço, né, eu, 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 eu faço o meu melhor exatamente pensando isso é o amor, é essa, esse ser humanozinho aqui é o amor de alguém e é por isso que eu estudo todo dia, e aí isso é uma copa minha, mas você fala a sua verdade, entendeu? Sim. Lembra que eu te falei, tudo é emoção, sabe? Tudo é conexão, né? E aí, e aí, Mariana, aí você fala, aí você fala assim, e como eu sei que você tem medo, eu gravei um conteúdo... Só lhe mostrando exatamente como é, que, como é que as coisas funcionam. Eu e o, meu, e o anestesista da, da minha equipe. E aí você faz um vídeo com o seu anestesista, você faz um conteúdo, sei lá, de 5, 10 minutos, onde você faz perguntas que, a mãe, que as mães fariam para ele. E aí você manda esse conteúdo para todos os seus pacientes. Antes, no, aí já é um conteúdo de, de pai, né, de pré-operatório, entendeu? Onde você que vai, obvia, obviamente, você não vai tirar os medos, porque o medo é inerente ao ser humano. Mas você vai... Olha só que interessante, Mariana. Eu, eu, meu sobrinho ele operou de fimose. E meu coração ficou despedaçado. E olha que eu participei do procedimento. Eu entrei, eu, o pessoal foi muito gente boa comigo, né? É, mas assim, a gente fica com o coração na mão. Então o fato de você estrategicamente, de forma íntegra, de forma ética, pensar em conteúdos de pré, intra cirúrgico... Deixa eu te falar uma coisa, Mariana. Se, se você, se, se meu sobrinho fosse operar agora e tu tivesse se apresentasse pra mim, pagaria sem nem ver quanto que é. E era você no céu, era Deus no céu e você na terra, entendeu? Porque é o filho, sabe? Se o meu sobrinho, o meu coração ficou despedaçado, imagina a minha filha. Repensa essa parada do pai, sabe? No sentido de agregar valor. E, e às vezes, na nossa cabeça de médico, a gente pensa assim, mas gente, eu vou gravar, será que um videozinho vai fazer diferença? Vai! Vai! Sabe por quê? Porque vai diminuir a ansiedade, vai passar a confiança, entendeu? Eles vão lembrar do seu nome. Me pergunta o nome da cirurgiã ciru, que operou meu sobrinho, eu não sei. Apesar dela ter sido muito gentil comigo, dela ter sido cordial, de ter permitido que eu participasse e tal, mas eu não sei. Agora, se ela tivesse mandado vídeo pra mim, no pré, se ela tivesse é, 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 feito uma antecipação de como é que é o intra, e se ela, no, no pós, ela tivesse mandado outro vídeo dizendo, Sidney, agora eu vou, eu vou te dizer como é que você vai fazer para fazer o curativo. E eu vou te dar algumas dicas que podem diminuir a dor do, do fulaninho e podem também diminuir um pouco a tua dor, que eu imagino que você vê que esse curativo realmente incomoda e tudo mais, ele vai chorar você precisa não, ser e, forte
1: e, e essa, essa parte do curativo é engraçado porque por mais que a gente dê por escrito, os pais estão tão nervosos que a maioria não consegue lembrar nada
0: e nem consegue fazer, é, nem consegue é. fazer, anota essa, anota essa dica que eu vou é. te dar aqui, que quem fez o curativo do meu sobrinho foi eu, a minha irmã, coitada não teve condições. anota essa dica. não sei se você vai conseguir colocar em prática agora, mas é uma questão de tempo para você ter caixa na tua empresa, na, 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 na tua clínica, no teu consultório para colocar isso em prática, que é ter equipe para fazer esse curativo, para ter os pacientes particulares. entendeu? É. uma pessoa que você vai treinar, seja um técnico de enfermagem, seja uma enfermeira, não importa. você vai treinar não só a parte técnica, o relacionamento. Sabe? aquela pessoa que que sabe aquele tipo de, de enfermeiro de técnico que acolhe que sabe que que exatamente que fala o que a gente tá falando aqui, que demonstra empatia, poxa, eu sei que é difícil e tal, mas olha só, a gente tá aqui com você, você não tá sozinho, não sei o que, não sei o que. É, enfim, então isso é outra, é outra coisa que leva o seu pós pra outro nível, entendeu? Isso,
1: isso é uma boa então, ideia. Deixa essa, essa dica ideia também é anotada o futuro, é a é Bota ótimo. essa
0: dica aí, bota essa dica aí, né? é, porque isso, isso muda o jogo também, entendeu? Porque é. pensa, pensa, se coloca no lugar desses pais. A primeira vez eu fui, eu, ela me ligou chorando e eu fui lá. Aí, fiz o curativo. Na segunda vez, eu fui chorando.
1: <risos> porque... A fimose é uma cirurgia meio ingrata, porque o pós-operatório é feio. Sim. Depois melhora, mas fica muito Sim. feio e é muito Sim. difícil explicar exatamente o quão feio e quão Sim. estranho fica.
0: Agora imagina você ter, lembrando do, do pai, lembrando de você ter, por, imagina você colocando videozinhos é, de pacientes reais, onde você bota, onde você adianta, onde você antecipa esse 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 processo Você fala assim: ó, no primeiro dia geralmente fica assim no segundo dia fica assim, no terceiro dia assim e aí mostra pra ela. Quando ela é. vê, ela vai dizer não, isso aqui é normal, a doutora me mandou o um vídeo é exatamente como ela falou. E você e de novo, você vai ser realista você vai dizer, ó, oh, dona fulana, senhor fulano, a gente vai usar a gente vai fazer o curativo, a gente pode usar alguns, alguns medicamentos, né, algumas pomadas que diminuem, mas é importante saber que vai doer. Mas é um processo, vai passar vocês precisam ser fortes e a gente você não tá sozinho, eu tô, a gente tá com você, entendeu? Isso faz total diferença entendeu? É. Isso coloca você isso tira você, tipo, aí é, 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 se, o, se eu te falei que o anúncio do Google é poderoso, isso é 10 milhões de vezes mais poderoso que o anúncio do Google, entendeu?
1: É o, o diferencial, né?
0: É o diferencial, porque é bons, eu tenho certeza que bons cirurgiões pediátricos, muitos é. no Rio de Janeiro, seus é. professores, inclusive, mas que fazem, que entregam isso dessa forma, você tá com a faca e o queijo na mão pra começar a fazer. Faz sentido? Poderia falar aqui sobre poderia falar de novo o nome da empresa pra otimizar o Google. Falou a pouco. Empresa para otimizar o Google. Na verdade eu sugeri que, que vocês entrem no site Workana ou 99 Freela e pesquisem lá gestor de tráfego, gestor de tráfego. E aí lá, você vai, lá nesses sites, eles vão até, eles até tem uma parada que é interessante, que eles ranqueiam os, os freelancers lá para você ver, é, os, as pessoas vão avaliando, né, as, pelos trabalhos que eles já fizeram antes. E aí você, você vai ver, poxa, esse aqui tem uma boa avaliação. Deixa eu entrar em contato com ele. Aí você entra em contato. Olha, eu tô querendo, eu tô precisando de um gestor de tráfego só para Google, só para colocar o meu site lá em primeiro lugar, aqui no Rio de Janeiro. Quanto que custa? Aí você vai negociar com ele. Pode fazer uma pesquisa, né? Você fala com um, dois, três, quatro, e aí você decide. Mas vale muito a pena, viu? Vale muito a pena, principalmente no caso da Mariana aqui. O que mais, Mariana? Eu acho que a tua pergunta era... Se eu se, se teu posicionamento era se tu manteria só para pediatra ou faria para os dois?
1: É, hoje em dia eu até tô tentando jogar um pouquinho mais para as mães. Eu acho que o YouTube é um pouco mais voltado para as mães e para os pais. Eu acho que eu falo uma linguagem um pouquinho mais uhum. mais light lá. Eu acho que eu, eu vou tentar trazer também um pouquinho isso pro Instagram. Que essa parte de trazer essas dores que as mães
0: às vezes nem percebem. É, sabe o que, que você pode fazer, Mariana? Sabe o que, que você pode fazer? Eu penso que, como você está criando essa linha editorial para o YouTube também, uma, uma coisa que a gente começou a fazer recente, que, que eu acho que faz sentido para você, é quando você for, de alguma forma, você sinalizar os vídeos que são para as mães e os vídeos que são para os pediatras. Você pode falar isso, mas você pode, na edição, eu estou passando um monte de trabalho aqui para tu passar para a tua pra minha equipe, equipe tá? agora. <risos>
1: para a minha agência. <risos>
0: <risos> e aí você fala assim, ó, pessoal, tem como é que a gente poderia pra, é, identificar isso aqui para pro, pro, os colegas pediatras saberem que é com eles? Por exemplo, é, sei lá, pode ser um lettering, que a gente chama, que é, um, é uma mensagem de texto, você começa a falar no vídeo e aí entra um lettering, assim, falando assim, esse, esse vídeo é exclusivo para pediatras. Ou então, é um recado, recado importante para os pediatras. Um exemplo, tá? Um exemplo. Interessante. Mas você pode falar também, né? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Mariana Emerson e hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Esse é um conteúdo que é muito importante, principalmente para o pediatra geral, né? Para o pediatra para ele decidir isso, decidir aquilo, saber quando encaminhar, exemplo. E quando for para as mães, você fala: esse é um conteúdo muito importante para o pai, para a mãe, que pode ter uma criança assim, assim, assado. Então, pode ser isso também. Você pode ter isso na sua introdução, mas pode também colocar isso na edição também. É, beleza? interessante. E eu não separaria, tipo, ah, YouTube para um, Instagram para o outro. Eu faria os dois, eu utilizaria os dois, entendeu? Até porque teu conteúdo do Instagram como tu tem muito conteúdo no Instagram, eu acho que valeria até a pena, pensa, pensa, pensa aí direitinho, você editar no formato de YouTube e jogar no YouTube também. Principalmente os que tiveram mais engajamento, os que, os que são conteúdos mais, assim, digamos, mais conteúdo puro mesmo, né? De que, sei lá, conteúdo que você fala sobre hernia, sobre acho que vale a pena também. O grande lance, a gente tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração, Mariana. Quantidade e qualidade. Se tiver que escolher no início, fica com a qualidade. Mas com o tempo a quantidade faz diferença. E você você aqui, pelo que eu tô vendo, você tem os dois, né? Então, não tem que, na minha opinião, concentrar. Ah, não, aqui no Instagram eu vou falar só com o público, no YouTube eu vou falar com o outro. Os dois estão nos dois. Então, assim, tem alguma coisa que você queira perguntar que... que... Que a gente não abordou, que eu acho que a gente falou de bastante coisa aqui. Se tiver, pode falar.
1: Eu tô tentando lembrar alguma outra coisa que eu quero perguntar, porque a gente falou bastante coisa. Você acha que um, um grupo desse de WhatsApp? Porque o problema do WhatsApp é que você coloca o seu número, você acaba ficando um pouquinho mais exposto. Valeria a Sim. pena?
0: A ideia só me, só me, só me, me relembra aqui a memória. Tem
1: um grupo um para grupo dar um conteúdo mais exclusivo para os pediatras que, que eu, cheguei, eu comecei a fazer no Telegram. Sim que não deu certo.
0: Eu acho que é, é, seria interessante sim é, e essa questão da, da exposição, ela é bem relativa. Por quê? Porque assim, você pode. Que nem eu falei, eu falei brincando, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Se você perceber que o pessoal está vindo atrás de ti, está pedindo muito ajuda em relação a, aos conteúdos e tal, pediatras, res... daqui a pouco você tem uma comunidade grande. Você está. A estratégia agora para realmente criar uma rede de parceiros, mas daqui a pouco você pode ter, né, você pode se posicionar como um, Você pode criar um produto de digital, entendeu? E entregar para eles, né? Porque o é, 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 que a gente fala é muito parada da marca. Você tá criando a sua marca, entendeu? Tanta, tem tanta demanda né, de cada vez mais médicos, né? Mais especialistas, né? Conteúdo é infinito, né? E, por exemplo, se você, daqui a pouco você decide ser a número um dentro da cirurgia pediátrica em, ah, eu vou, sei lá, vou fazer uma atualização no John Hopkins, sei lá, algo do tipo, ou, ou não, você só simplesmente decide, pai, você quer saber? Eu vou ser, eu vou, é, é, eu vou criar minha marca aqui, sendo a referência dentro da cirurgia pediátrica em tal grupo de doença, em tal patologia, e vou fazer disso também, e vou produzir ou um curso para médicos ou para estudantes, ou para público final, porque não também, entendeu? Eu vejo como, como muito natural isso, porque daqui a pouco você vai crescer tanto, como eu falei, que isso vai ser, tipo, vai ser natural. Então... Com certeza vale a pena. Com certeza vale a pena. Então, esse, essa questão da exposição, né? Ah, mas a gente fica exposto e tal. A, a mesma coisa que você falou em relação à sua idade. Quando alguém, quando alguém por exemplo, é, sei lá, de alguma forma, tira uma gracinha, você, o que é que você faz? Você vai lá e se impõe, não é isso? De forma é. educada e tal. A mesma coisa aqui. A pessoa tá com, ela tem acesso a você, mas tipo se ela, ficar, se ela ficar abusando de alguma forma ali, você fala, então, eu tô percebendo que você tá precisando de uma consultoria. Se for, não tem <risos> problema, a gente pode fazer, né? Eu, é, eu, hoje eu tô. A, a consultoria, uma hora de consultoria comigo, o investimento é tanto, entendeu? Eu gost... e...
1: Gostei muito dessa ideia.
0: Mas é isso. Quanto tempo você demorou, Mariana, para chegar a construir o conhecimento que você tem hoje? É isso que a gente que a gente esque, que a gente esqueceu, né? O que a gente sei lá, o que ninguém nunca falou Pra gente, que é o que mais vale no médico. É o nosso conhecimento, é. entendeu? O que você sabe hoje, né? Quando você se coloca à disposição de, de um sobreaviso, por exemplo, para ir lá e fazer uma cirurgia, é, 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 você demorou para construir isso, né? Você pagou um preço por isso. É, é, então é justo que você receba um valor justo por isso. Então, hoje Entenda. a gente tá na era da informação, da informação, do acesso, né? Então, assim, quer, quer ver outra coisa que pouca gente está enxergando? Telemedicina, tele... tele... É, interconsulta, no teu caso tu pode se posicionar, tu pode botar lá no teu link tri, lá embaixo, interconsulta mas é eu, fico, eu fico pensando eu já trabalhei no interior do Amazonas e assim, eu já peguei casos de fimose lá e hoje com a telemedicina, se eu te, fazendo uma volta no tempo, se eu por exemplo, se eu é, tô no Instagram e eu vejo que de vez em quando tem um anúncio seu, que você tá se posicionando né, como um, uma pessoa que faz interconsulta na cirurgia pediátrica, então, poxa quando eu, quando eu pegar um paciente, você Seja no interior do Amazonas, no interior do Nordeste, no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Minas, em qualquer interior, ou em qual, é, principalmente no interior, né, que não tem acesso. É, eu sei que eu estou ali a. a enfim, há uma ligação de distância da cirurgia pediátrica, entendeu? Então. É...
1: Não, e, e, e a cirurgia pediátrica não precisa nem ir muito longe, porque no interior do Rio de Janeiro tem cidades que não têm cirurgião pediátrico. Cidades, Isso. inclusive, grandes. Que Sim. tem que pedir para ir para outra cidade para poder pedir uma avaliação.
0: Sim. Então, tem várias formas de você monetizar o seu conhecimento. Entendeu? É. Então, essa estratégia de ter um grupo, isso é maravilhoso, né? Lixa, lixa, se você não... Uma outra estratégia também, caso você não queira o grupo em si, eu acho que o grupo é legal porque você gera valor também, você troca, você é. recebe. Mas você pode fazer uma, uma lista de transmissão também, entendeu? É... Enfim, a questão é, é uma coisa que é uma, um fundamento, né, Mariana? No seu caso, você já entendeu isso e eu vou só reforçar para que para que isso consolide é, é, na sua cabeça. Não dá para ficar esperando os pediatras te acharem, os pediatras, é, 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 é. eles estão precisando de alguém para eles encaminharem. Então, é você que tem que ter proatividade para dizer Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana. E eu estou a fim de fazer uma parceria aí com você, pediatra, que precisa de um cirurgião pediátrico de vez em quando para encaminhar seus pacientes. É tipo isso, entendeu? E aí o que você puder usar de estratégia, seja né, o próprio, os próprios grupos, o, enfim, às vezes mandar um direct. Quem são os, quem são os pediatras aí que, são, que já estão, por exemplo, no particular, né, que, são, é, que já estão mais adiantados assim, no sentido de ter uma carteira grande de pacientes eu, se eu fosse você, uma vez por semana eu mandaria um direct, uma copy bonitinha para eles, se apresentando. Oi, doutora, oi, doutor, tudo bem? É, aqui, é a doutora Maria, aqui é a Mariana, sou colega, pedi, cirurgião pediátrica, eu estou né, nessa carreira solo agora, estou aqui fortalecendo a minha marca, o meu consultório e tal, e eu estou buscando alguns, alguns colegas aqui que já estão no atendimento particular, que já estão né, com suas carreiras mais consolidadas para fazer parcerias. Caso você não tenha um, um cirurgião pediátrico ainda na sua rede de parceiros, poxa, eu queria me colocar à disposição. Eu vi aqui o seu Instagram, eu vi o seu site, eu vi que você, é uma, eu, pô, me conectei, me conectei muito com o seu trabalho, achei muito legal, pô parabéns. E, poxa, eu, eu, eu acho que a gente tem tudo aí para fazer uma parceria, caso seja do seu interesse. Algo do tipo, entendeu? É, é
1: necessário, hoje em dia é necessário.
0: E isso é, tá um direct de distância, né? É. Então, mais uma dica prática aí para ti. E aí, sabe o que você pode fazer para gerar valor para ele? Você pode apertar no gatilhozinho da autoridade e dizer assim, olha, eu acabei de fazer é, um curso, né? E uma das coisas que, principalmente nesse momento, né? Que a gente está aí na segunda onda de, de, de pandemia, uma das coisas que pode ajudar bastante a gente é fazer lives. O que você acha da gente fazer uma live sobre fimose. O que, é que você acha a gente fazer uma live sobre a umbilical, sobre atresia, nananã. E aí já, já gera valor pra ele, entendeu?
1: Com certeza.
0: A gente, a, gente, a gente faz lá no nosso... Faz, pode fazer no seu, pode fazer no meu, não tem problema, entendeu? E é isso. É,
1: essa história faz... da live, eu tô, eu tô começando hoje. Ainda não tinha feito.
0: Não é que é tranquilo? É fazer um, é um bate-papo. É. Entendeu? É, e você... Como você domina a sua área de expertise, o que, é que vocês vão trocar ideia? Vocês vão fazer um, um roteirinho antes e, e vocês vão basicamente combinar. Ah, o que, é que eu vou te perguntar? Né, o que que, é, o que... Aí você fica à vontade para falar. Definir tópicos. Ah, doutora, quando... É, o que que é fimose? Enfim, então você define as perguntas e você responde, como se estivesse batendo um papo, como se estivesse... E, e, e pronto, depois você pega essa live e faz os recortezinhos, você tem conteúdo Bastante aí para alimentar suas redes. Bacana?
1: Bem bacana.
0: <risos> Ó, Então, eu acho que a gente, eu, eu espero ter gerado valor para ti, espero que tenha realmente valido a pena para ti. Um, é, me esforcei aqui, como eu te falei, para gerar valor para ti. E eu acho que um fundamento que eu queria só reforçar de tudo que a gente falou é juntar o físico com o digital, juntar o orgânico com o pago. Então, por exemplo, juntar o Google Meu Negócio com o Google Ads, né, que é o anúncio do Google. Juntar o teu programa de acompanhamento, né, os, teus, é, os teus pacientes antigos que você já tem, botar num grupo de WhatsApp. né, é, Juntar o, 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 o que você faz e mostrar isso em escala. Por exemplo, o que eu te falei em relação aos pais. Né, produzir vídeos mostrando como é que é o pós-operatório. retirando, é, Diminuindo as dores, né, mostrando que não é aquilo que as pessoas podem estar imaginando, que pode ser, é, que pode ser amenizado aquilo e tudo mais. Então, juntar o, que, o, o físico com o digital e juntar o orgânico com o pago, eu acho que isso, para você e é, eu acho que para todos nós, né, para todos os é. médicos, que isso faz muito sentido. Tá bom?
1: Foi ótimo, adorei a, as dicas, vou aproveitar bastante.
0: Show de bola. A live vai ficar gravada no IGTV, depois é, é, é só baixar e se quiser ver de novo, enfim. É, fica tranquila. Obrigado, foi um prazer te conhecer também. A gente tá só começando, né? Você tá, a gente tá há alguns meses aí só que você entrou, então tem muita água ainda para rolar por baixo dessa ponte aí. Vai ser legal daqui a um tempo a gente voltar a refazer essa live aqui e você falar, sabe aquilo, Sabe aquilo que você falou? Tá acontecendo. Eu tenho certeza que, que isso é possível, mas agora está contigo Vou colocar isso em prática. Tá bom?
1: tá bom? Tá ótimo. Agradeço bastante. Foi uma consultoria que agregou bastante e espero mesmo voltar para depois falar. Olha, tô até como enfermeira para fazer os pós-operatórios.
0: Massa, massa, massa. Adorei Valeu. essa ideia. Executa, agora é aplicar.
1: Com Depois certeza. fala pra
0: gente lá, no, no nosso grupo.
1: Um Com abraço, certeza. Mariana. Sucesso um abraço. aí, tudo
0: de bom. Tchau, tchau. Pra
1: você também. Tchau, tchau.
0: Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. E aí, colega médico? Se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast. Deixa sua opinião nos dizendo We'll